0: Eu vou confessar aqui, logo de primeira, que eu só coloquei no Google, assim, há ah, histórias envolvendo açougueiros e assassinos, açougueiros e assassinos, e trouxe a primeira que eu vi, e eu descobri que, na verdade, é uma história bem, sim... Uh, grande até, é uma história com bastante detalhes, e embora não tenha tantas imagens sobre esse caso, uh, existe sim toda uma investigação ao redor desse assassino, que vocês já devem ver pelo título, que se chama Carl Grossman. E nesse episódio a gente vai dar um, meio que uma destrinchada na vida do Carl, e ver como ele se tornou essa pessoa tão temida e como tudo veio à toa, né? Claro, né? Sabe? Tem todo aquele papo interessante de linha do tempo até a gente ver como a parte macabra da história aconteceu. E eu tenho que avisar antes desse episódio começar de fato que o caso de hoje ele fala sobre abuso sexual de menores e zoofilia. Então, se você não se sente bem com esses assuntos, eu convido você, né? A deixar esse episódio. E eu também tenho que avisar que esse episódio ele tem bastante uh, falas bem pesadas relacionadas, tipo, com cenas de extrema violência, né, então envolve bastante gore, bastante sangue, bastante, sabe, coisas que vão muito além da imaginação de uma pessoa comum, então eu deixo esse aviso aqui, embora esse caso não tenha tantas imagens, sabe, sobre as vítimas e essas coisas, ainda assim tem algumas imagens que uh, são poucas, como a foto do assassino, onde ele morava, onde ele cometeu a maioria dos crimes, e, né, essas fotos vão estar lá no Instagram, @assassinosinistros para sinistros quem quiser ver, né. Não são muitas, mas mesmo assim, se você fizer, ficar interessado, pode dar uma passadinha lá e conferir. E é claro, né, que eu deixo o convite para você aproveitar e seguir, né, porque além de publicar spoilers dos próximos episódios, imagens de cada caso, eu também trago alguns assuntos bem legais relacionados com o mundo dos crimes reais. E também não esqueçam, né, se você estiver, por exemplo, assim, escutando o podcast numa segunda-feira, num domingo, durante uma faxina de casa, lavando uma louça, né, não esqueça de marcar que você tá ouvindo a gente lá no Instagram, né, postando nos seus stories, claro, se você quiser, mas a gente fica muito feliz, eu particularmente fico muito feliz quando vocês fazem isso, dá um agrado, tipo, no coração e deixa a gente sabendo que as pessoas estão gostando do trabalho de fato. É como se fosse um feedback, né, e esse feedback faz com que a gente melhore cada vez mais. Mas chega de papear, chega de spoiler, chega de discussão. Fiquem agora com a história de Carl Grossman, o açougueiro assassino. Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram, arroba assassinos sinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. <risos> <risos> assassinos Sinistros Episódio 18 Carl Grossman O açougueiro assassino Imagine que você está no meio da primeira guerra mundial e na Alemanha, o mundo fervia em ódio, países lutando por disputas imperialistas, ou seja, brigando por território, e nessa época a Alemanha era um grande centro militar, defesas para todo lado e é claro, uma crise logo depois. Vivendo nesse cenário praticamente apocalíptico, você vai a uma das poucas estações de trem que ainda funcionam em Berlim, a capital do país e o lugar onde o fluxo de civis, militares e equipamentos de guerra era bem grande. Chegando nessa estação de trem, você caminha entre um turbilhão de pessoas, cada uma delas com um destino diferente, em meio a uma terra caindo aos pedaços pela guerra. Com certeza era difícil se locomover nesses lugares e, de repente, você vê um homem desprovido de beleza, se é, pra não dizer feio, né? E esse homem tem uma estatura mediana, ele tem um bigode bem mal cuidado, com roupas levemente surradas e uma calvície bem notável. Esse homem que você vê tá com um rosto bem fechado e emburrado assim, e ele tá parado em uma mesa com algumas panelas que tinham carne dentro e ao lado dessas panelas uma pilha de pães. Esse homem, né, ele era um clássico vendedor de lanches em estações de trem, né? Isso era bastante comum, lanches assim para os desesperados que estão com pressa e não tem muito tempo para ir num restaurante ou comer algo mais sofisticado. Você chega nessa mesa, né, você tá morto de fome, bastante cansado, né, e você pede um sanduíche mais comum para ele ali, se é que tem diferença, né, porque acho que não existe nem cardápio. Você pega o lanche e começa a comer ele, mas você nem degusta tanto porque é só para matar a fome mesmo. Você fica saboreando aquele sanduíche de maneira bem rápida, né, já que o seu tempo é curto. Só que você, assim como outras pessoas, não poderiam antecipar que o recheio daquela carne, daqueles sanduíches, tinha restos de carne humana. Tá, isso não é uma coisa tipo que é novidade, né? todo mundo aqui né, que acompanha o mundo dos crimes reais né, sabe né, que aconteceram vários casos né, de restaurantes até hoje em dia, restaurantes bons, que vendiam restos de carne humana na composição da sua carne. Né? Então, querer culpar um homem em uma estação de trem super suja por vender carne comprometida, ainda mais em um cenário de guerra. É algo que a gente, no mínimo, tem que relevar, né? Vai que ele não sabia, né? Quem sabe essa carne comprometida, né? Ele comprou de um outro lugar e nem percebeu, né? Nem, ele, nem, ele nem poderia ser o culpado. Mas será que isso é verdade? Bom, né? Eu disse no início do episódio que a gente iria repetir a frase quem duvida é louco várias vezes. E agora eu preciso dizer quem duvida é louco. E se esse homem que vendeu o lanche para você tivesse consciência de que a carne tinha restos humanos e ainda mais? E se o vendedor tivesse sido responsável por matar as pessoas que você estaria ingerindo inconscientemente? Vendo dessa outra forma, né, a história muda por completo. <SILENCIO> Hoje vamos falar sobre Karl Grossmann, ou melhor, Karl Frederick Willen Grossmann, eu acho que eu li certo. Ele nasceu no dia 13 de dezembro de 1863, na cidade de Neuruppin, que na verdade é uma das maiores cidades que existe na Alemanha. Neuruppin, em sua maioria, foi uma cidade com prédios bem baixos, assim, né, uma arquitetura bem mais comum, e diversas ruas de pedra, algumas árvores entre esses prédios pequenos, e é claro, mantendo essa estética bem teocêntrica, ou seja, tipo tendo uma igreja ou uma grande, uh, sabe, algum tipo de prefeitura, uma sede do governo no centro e as casinhas em volta. É uma cidade bem próxima de Berlim e desde o princípio, mais especificamente em 1688, Neuruppin foi uma cidade militar. E o lugar ele é descrito pela seguinte frase, a cidade mais prussiana de todas as cidades prussianas. E o significado de prussiano remete a profissionalismo, agressividade e automilitarismo. Só para dar uma noção do significado de prussiano, o reino da Prússia, ele foi um dos maiores componentes do império alemão. E que mais tarde né, viria acontecer uma união formando assim a Alemanha mais parecida com aquela que a gente conhece hoje em dia. Eu não vou entrar muito nesse assunto porque esse podcast não é sobre geografia ou história, assim, sabe, história geral. É mais sobre a história do assassino em si. O Carl, ele era uma criança no meio de sete outros filhos. E não se tem muitas informações sobre a infância dele ou sobre o pai e mãe dele. Na verdade, eu nem consegui encontrar o nome dos dois. A única informação que eu consegui encontrar foi que o pai do Carl, ele era um catador de sucata. E um catador de sucata é basicamente um comerciante de sucata itinerante ou um comerciante de sucata que ganha a vida coletando materiais metálicos antigos e descartados que podem até ser usados novamente por meio da reciclagem e esse tipo de coisa. Essa foi a definição que eu encontrei na wikipedia para esse serviço. Não há registros específicos sobre a infância do Carl, mas sabe-se que ele frequentou a escola até os 14 anos de idade. Ou seja, ele parou de estudar no ano de 1877, bem quando a Alemanha ainda estava passando por um processo de formação de uma nova nação né, após a união de outros territórios. No mesmo tempo em que o Karl parou de estudar, ele já começou a trabalhar para conseguir o próprio dinheiro e ajudar no sustento da família, né, bem como qualquer ser humano de classe média da época. Ele conseguiu o primeiro emprego dele em uma fábrica de tecidos Depois de dois anos, já com 16 anos de idade, o Karl junto com outro amigo dele, né, que ele conheceu durante os trabalhos na fábrica de tecidos, Uh, eles resolveram sair de Neuropin e ir morar em Berlim, um lugar com maior fluxo de pessoas e maior possibilidade de empregos melhores. Quando eles chegaram lá, né, ambos passaram por diversos pequenos empregos e conseguiram fazer vários serviços menores assim para quem pedisse. E nesse tempo, o Carl ele, inclusive ele virou um aprendiz de açougueiro e foi aí que ele conseguiu algumas habilidades de como lidar com as ferramentas de corte né, e algum conhecimento sobre como manejar a carne. Quando o Carl completou 19 anos de idade, né, ele foi obrigado a retornar para Neuruppin e cumprir algumas etapas de um alistamento militar, bem como acontece aqui no Brasil, que é bem parecido, né, que a pessoa é obrigada, tal, 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 e bem como eles estavam em momentos de guerra, né, o Carl, ele não tinha como escapar de ir até lá, né, e passar por essas etapas, né, de, de se alistar, né, algo que naquela época, por causa da guerra, se intensificou cada vez mais. E lembrem que eu disse que Neuropin era uma cidade bastante militarizada, então o Carl não escaparia de jeito nenhum. Eu não achei nenhuma informação que dissesse se o Carl queria ou não servir ao exército, mas na verdade ele nunca teve chances mesmo. Isso porque ele sofria de hérnia, então ele foi dispensado durante os exames de saúde logo de primeira. Depois de passar por todo esse processo, né, o Carl começou a transitar entre diversas cidades mais rurais ao redor de Berlim. Ele ia para Berlim, saía de Berlim, ia para uma cidade mais rural, tal, tal, tal. E tudo isso porque ele conseguia alguns trabalhos mais focados em agricultura, assim, ajudando. Né, tipo os lavoureiros no campo tal, 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 Fazendo esses pequenos serviços Ele nunca ficou apenas em um lugar só Ele transitou bastante entre esses lugares rurais E Berlim Inclusive né, foi nessa parte da vida do Carl Em que o nome dele começaria A ficar bastante presente no sistema prisional Da época Ele tinha por volta dos seus 20 anos de idade E já tinha uma lista de pequenos crimes Nas costas Crimes como vadiagem <risos> Se isso fosse crime hoje em dia estaria ferrado. Acho que a maioria de nós estaria, né? Porque, ah, gente, pelo amor de Deus, né? Ter preguiça, é, todo mundo tem. E esse crime de vadiagem que o Carl cometeu, né? Eles aconteceram, em sua maioria das vezes, nos lugares onde ele trabalhava, né? Ajudando os lavoureiros, sabe? Nesses lugares onde o trabalho era mais focado na agricultura mesmo. E eles não tinham pena nenhuma, eles denunciavam o cara que tava trabalhando para eles, que ele fosse preso e eles não estavam nem aí. Um outro crime que o Cal cometeu bastante, né, foi o crime de mendicância, que eu não conhecia o significado desse crime, então eu fui pesquisar e descobri que se relaciona com pedir esmola, ou seja, se você for lá e pedisse algum dinheiro para alguém, tal, 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 você podia ser preso porque isso era um crime. E além desses dois crimes bem comuns na época né, que o Carl cometeu bastante, né, ele cumpriu algumas pequenas sentenças por roubo e crime contra a decência, ou seja, crimes obscenos como atentado ao pudor. Vários especialistas que analisaram o caso do Carl já apontaram diversos diagnósticos de que ele era um maníaco sexual, e foi assim que os seus crimes mais idiondos começaram. A gente vai entender como que um homem que foi preso por vadiagem <risos> chegou a cometer crimes contra a vida humana. Aproximadamente no ano de 1896, o Carly já tinha 33 anos de idade e ele ainda trabalhava em alguns lugares de lavoura, assim, em lugares mais rurais ao redor de Berlim. E nesse ano, ele foi preso em uma pequena cidade chamada Menhai. Atualmente, Menhai é uma cidade bastante moderna, sendo conhecida como uma cidade estudantil e cheia de prédios históricos bem bonitos, até. Não é aquela cidade com prédios altos e espelhados, mas ainda assim é um ótimo lugar para viver. Na época em que o Carl estava lá, né, obviamente, Menheim não era um lugar tão chique ou moderno quanto é hoje, né. Mas qual foi o motivo dele ser preso lá? Ele foi preso simplesmente por cometer um ato sexual com uma ovelha. E na época, né, eu nem sei se isso era considerado um crime de zoofilia ou se o Carl foi preso por ser considerado um tipo de atentado ao pudor mesmo, um crime contra a decência. E um fato que eu achei interessante de trazer, né, sobre esse assunto relacionado com a zoofilia é que na Alemanha, né, o país né, que essa história se passa, a prática sexual com animais ela foi legalizada em 1966 e era permitido com condição de que o animal não fosse ferido, e essa lei ela ficou em vigor até 2013 quando essa prática foi finalmente banida. Eu geralmente não deixo a minha opinião aqui durante a narração dos episódios, mas sinceramente me causa bastante nojo pensar que esse crime foi permitido por tanto tempo, ainda mais em um país tão grande como a Alemanha. Zofilia é crime e ponto final, não tem justificativa para isso ser permitido em qualquer circunstância, lugar, tempo, era, nada, é, é, é crime e deu, acabou. Eu não vou entrar muito nesse assunto, senão eu começo a ficar mais indignado ainda, então a gente vai voltar para essa história e vocês ficam com, essa, com esse pequeno fato sobre a Alemanha na cabeça e reflitam por conta própria. O Cowell, ele ficou preso por um tempo né, por causa desse último crime, mas depois que ele saiu não demorou muito para que ele voltasse para a cadeia de novo. Em 1897, um ano depois do último crime, né, ele foi preso por agressão sexual de uma menina de 12 anos de idade na cidade de Nuremberg. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa cidade, mas Nuremberg ela ficou muito famosa vários anos depois né, pelo Tribunal de Nuremberg, que ficou responsável pelo julgamento dos criminosos relacionados com o regime nazista. O Carl ele obviamente foi preso por esse último crime, né? mas no dia 4 de outubro de 1899, ele foi preso mais uma vez e sentenciado a 15 anos de prisão, e o seu crime dessa vez foi o estupro de duas crianças, duas meninas, uma de 10 e uma de 4 anos, e essa menina de 4 anos ela foi bastante machucada durante a agressão sexual e infelizmente acabou morrendo. O Carl foi julgado na cidade de Beirut, a cidade onde os crimes aconteceram, uma cidade nos arredores de Berlim também, e ele foi condenado lá e ficou preso lá até 1913. Depois que ele saiu da prisão já com 50 anos de idade, né nessa época ele era descrito como um homem acabado. Ele não ligava nem um pouquinho pra aparência ou higiene pessoal, ele usava roupas bem surradas, a sua pele que era mais clara, né, sempre tinha um aspecto de sujeira, ele não se cuidava de jeito nenhum. Logo depois que ele foi libertado, né, ele retornou direto para Berlim, onde ele se estabeleceu em uma casa onde os crimes terríveis contra a vida humana seriam cometidos. Não há muitas imagens da casa na época em que o Carl morou lá. Só tem uma imagem que mostra a cozinha da casa que vai estar tá lá no Instagram, arroba sinistro, se vocês quiserem conferir. Mas hoje em dia, essa casa tá completamente abandonada, e ela é basicamente um prédio bem quadradão, assim, com várias janelas, duas portas, uma na frente, uma no fundo e o interior dela tá bem decrépito e na época em que o Cal morava lá também já vivia bem suja e bagunçada, então não mudou muita coisa, só o tempo se passou mesmo. Mas afinal, quais foram de fato os crimes que ele cometeu, ou melhor, como foi o jeito que ele cometeu esses crimes? Obviamente né, são crimes contra a vida humana como eu já disse, e pelo título desse episódio e pelas habilidades de açougueiro do Cal vocês já devem ter percebido que os atos dele vão bem além da morte. Vamos supor o seguinte, em uma noite de verão na Alemanha por volta do mês de agosto e no ano de 1921, uma garota de programa tá caminhando pelas estradas remotas de Berlim. Ela tá lá na esperança de ter qualquer cliente, e como a Alemanha tava no pós-guerra mundial, né? o país tava completamente ferrado, a economia destruída e tudo mais. Essa mulher, na busca por dinheiro, avista um homem no fim de uma rua de pedras com prédios antigos e baixos até, uma rua mal iluminada e bastante suja. Esse homem vai em direção a essa mulher e a convida ela para ir até a sua casa e assim fazer o serviço com que ela faz, né? A mulher e o misterioso homem chegam no prédio onde é a casa dele, eles abrem a porta, entram Porém, a mulher nunca mais sai. Esse foi o destino de praticamente todas as vítimas do Carl. Ele não atraía só prostitutas, como eu descrevi agora, ele também atraía mulheres andarilhas e até mesmo mulheres dos outros bairros de Berlim. Mas o que acontecia com elas depois que elas cruzavam a porta da casa de Carl? Depois que elas eram atraídas, eles a levava para sua casa decrépita, muitas delas ele estuprava e depois matava, e outras ele apenas matava mesmo. E depois de cometer os assassinatos, ele começava o escortejamento dos corpos, desmembrando os cadáveres e assim facilitando para esconder as provas do crime. Muitas vezes o Carl despejava os restos dos corpos em um canal de água que tinha ali perto, um canal conhecido como Luisenstad. Vale dizer que a polícia ela já investigava os arredores desse canal, bem como o bairro ali onde o Carl morava, né? Porque haviam várias denúncias de desaparecimentos, desaparecimentos que provavelmente foram causados pelo Carl. O rastro que ele deixou estava começando a ficar cada vez mais evidente para a polícia. E nessa época, ele trabalhava em uma estação de trem como vendedor de lanches. A sua rotina era bastante estranha, os vizinhos do Carl notavam que ele chegava em casa com várias mulheres, algumas saíam e outras não. Além disso tudo, houve alguns boatos de que, à noite, vários gritos ecoavam da casa e isso gerou um certo receio na vizinhança, uma coisa bem macabra que chega até a parecer uma história de fantasma. Mas afinal, como que tudo isso veio à tona? Quando que os crimes do caos chegaram ao fim? A última vítima dele foi Marie Nietzsche. No dia 21 de agosto de 1921, os vizinhos do Carl chamaram a polícia e alegaram terem escutado os gritos desesperadores e batidas vindos da casa dele. Quando a polícia chegou lá, né, uma cena de terror foi encontrada, as autoridades pegaram ele em flagrante, ele estava no meio do quarto dele no segundo andar do prédio e em sua cama Tava a Marie, que a recém havia sido assassinada. Não se tem muitas informações de como ela morreu. Eu não consegui encontrar nada que explicasse mais detalhadamente. Mas quando a polícia levou o cal eles fizeram uma pequena busca pela casa e encontraram algo super sinistro. Ele estava guardando mãos carbonizadas em o seu forno na cozinha. A cozinha que aparece na foto que vai ser postada lá no Instagram, rouba Assassinos Sinistros. E essas mãos eram provavelmente das vítimas do call. E além disso tudo, né, os policiais também encontraram manchas de sangue pelo apartamento, né, manchas de sangue que eram secas, porém bastante recentes. E isso mostrou para a polícia que ele poderia ter cometido crimes bem parecidos com o que ele cometeu com a Marie e ter saído impune por vários anos. Ele foi finalmente preso e levado para depor sobre os seus crimes. Ele confessou o assassinato de pelo menos outras três mulheres além da Marie, porém a extensão do terror de seus crimes né, com certeza era bem maior que isso. Estima-se que o número de vítimas pudesse ter chego ou passado de 100 mulheres, e essa teoria ela só se intensificou depois que a polícia aumentou as buscas no canal de Louis Instead, o canal que o Cal deixava lá partes de suas vítimas, né, que ficava próximo da casa dele. Segundo relatos, né, aproximadamente 23 mulheres foram encontradas nesse canal. Na verdade, partes dos corpos dessas mulheres, né, o que torna a associação com o Carl ainda maior. Já que ele esquartejava suas vítimas, assim, né, fazendo uma conexão perfeita com tudo que ele tinha feito e tal. No início do episódio eu narrei uma história imaginando que alguém chega em uma estação de trem e come um lanche de uma banca suspeita, e nessa banca a carne era feita de pessoas. Claramente né, eu quis dizer que o vendedor era o Carl, e na verdade essa teoria né, de que ele transformava suas vítimas em carnes para lanche né, Ela nunca foi confirmada né, assim como a teoria que diz que ele também ingeria partes de suas vítimas. E elas não foram confirmadas, mas, né, pra ser sincero com vocês, quem duvida é louco. <risos> e com toda essa bagagem de terror que ele carregava, né, comer a carne dessas mulheres que ele matou não seria algo que ele não deixaria de fazer. Se ele foi capaz de fazer tanta barbaridade, eu acho que essa parte também é algo bem, bem possível que ele tenha feito mesmo. O Carl foi preso com 58 anos de idade e foi julgado pelo juiz Walter Boimert. Ele foi condenado por assassinato em primeiro grau e condenado à morte. Porém, antes de fato do Carl receber a sentença dele, no dia 5 de julho de 1922, ele se enforcou em sua própria cela. Segundo relatos, ele fez isso porque ele queria escapar do sistema de justiça do país. Um especialista em sexo da época, ou um sexólogo chamado Arthur Cronfeld, acho que é assim que se fala, ele publicou uma nota no Diário de Sexologia de 1922 dizendo o seguinte, Qualquer um que acompanhou o julgamento contra Grossman teve a impressão de que três casos identificados eram apenas uma fração dos crimes sexuais que ele havia cometido. O julgamento terminou com o um suicídio do réu na manhã do dia 5 de julho. O Carl ele foi de fato culpado de seus crimes, né? bem como o Arthur ele quis apontar com essa mensagem. né. Embora toda a teia de crimes do Carl ela não conseguiu ser desenterrada, a polícia não pôde comprovar de fato que ele matou outras pessoas, né? Mas é muito, sabe, existem coisas que é tão óbvio que a gente não precisa de provas pra dizer, sabe, isso é praticamente confirmado de que ele cometeu os crimes sim, de que ele era culpado pela morte de mais mulheres além das que ele confessou, né, e isso tudo acabou com o suicídio dele. E além de tudo que foi confirmado no caso do Carl, né, uh, esse caso ainda teve algumas teorias né, bem estranhas até que foram se criando com os anos, né, e uma das que eu mais gostei foi a teoria de que associou ele com o Jack o estripador, porém ela não fazia tanto sentido por causa das questões de data, que não condiziam com a idade do Carl e as mortes que o Jack havia performado em Londres. Uma outra teoria que eu encontrei além dessa do Jack o estripador, foi de que o Kal ele foi responsável pela morte de uma duquesa russa, essa duquesa ela seria conhecida como Anastácia e segundo essa teoria né, é, ela havia escapado de um pelotão que sequestrou ela, e ela fugiu justamente pro bairro em que o Kal vivia, e a Anastasia ela teria sido convidada pelo Kal para ir até a casa dele, e assim teria sido morta e consequentemente esquartejada igual as outras mulheres. Mas essa teoria ela não vingou muito e não houve nenhuma investigação para saber se isso foi verdade ou não, e logo depois qualquer especulação foi descartada. Essa foi mais uma história macabra aqui do podcast Assassinos Sinistros. Essa foi a história de Carl Grossman, o açougueiro assassino. Quando eu falei pra vocês que eu pesquisei no Google açougueiros assassinos, eu não esperava encontrar algo assim tão, sabe, uh, evidente, porque parece algo muito de filme de terror, slasher, assim, sabe, e sei lá. Então, encontrando um caso assim que foi tão macabro, sabe, é bem pesado, sabe. Então, tipo, esse cara aqui, ele, os crimes deles, eu acho que vão até além dos crimes do Jack o Estripador. A diferença é que ele não ficou tão famoso quanto o próprio Jack eu não vou fazer um episódio sobre o Jack aqui no podcast porque uh, todo mundo já fez, né? todo mundo conhece a história, então tento inovar um pouquinho trazendo coisas mais diferentes, assim como o caso do Carl, que eu acho que tem no máximo uns dois podcasts brasileiros sobre esse caso, agora tem três porque esse episódio tá no ar. O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram, arroba assassinos sinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você tá me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio. <risos>